0: Olá, ouvinte do Midcast! Esse episódio faz parte da nossa cobertura das eleições 2020, na disputa pela Prefeitura das Capitais do País. Nele, você vai conferir um panorama sobre as cidades de Porto Alegre, Belo Horizonte e Palmas. Cabe lembrar que as opiniões contidas aqui são de inteira responsabilidade dos autores e não necessariamente expressam a opinião do Midcast. Se depois você quiser comentar com a gente o que você achou desse episódio, é só mandar uma mensagem no nosso perfil do Twitter ou no Instagram, que é podcastmid. Agora, bora ouvir! Fala, galera! Tudo bem? Eu
1: sou Adi Ferreira, jornalista especialista em relações internacionais e recém-contratada do Midcast Política. Mas agora eu venho como correspondente para te contar um pouquinho da bagunça eleitoral municipal de 2020 na capital gaúcha, Porto Alegre. Esse ano, o número místico 13 é o número de candidatos para a prefeitura da cidade, um recorde desde a redemocratização. Na lista, nomes conhecidos nacionalmente como Manuela Dávila, do PCdoB, que foi candidata à vice-presidência na chapa com Fernando Haddad e o ex-doca João Derli, que vem pelo Republicanos. Mas todos, sem exceção, já conhecidos na vida política porto-alegrense. Como é muita gente, nesse boletim eu vou analisar os candidatos que estão à frente nas pesquisas. Mas também vou te dar uma pincelada dessa galera que ficou de fora, porque é 2020 e tudo é surpresa. Vamos começar falando um pouco sobre a cidade de Porto Alegre, a maior região metropolitana do sul do país e a quarta mais populosa. São quase 4 milhões de porto-alegrenses. É a terra política de Dilma Rousseff, que apesar de mineira... Começou aqui com o PDT. Foi aqui que começaram as jornadas de junho de 2013. Para quem não lembra, as manifestações começaram em janeiro daquele ano, quando as empresas de ônibus da cidade pediram aumento de 15,8% no preço da passagem. O reajuste acabou sendo de 7%, elevando a tarifa para R$ 3,05, que entrou em vigor no dia 25 de março de 2013. Os protestos na capital gaúcha geraram uma onda de revoltas contra aumentos das tarifas do transporte coletivo em cidades, até chegarmos em junho com grandes protestos em praticamente todas as capitais brasileiras. Desde a redemocratização, a cidade vinha em uma sequência de partidos de esquerda, principalmente o PT, interrompido em 2004. Hoje é governada por Nelson Marquesan Júnior do PSDB. Nas eleições de 2018, Porto Alegre elegeu Jair Bolsonaro com 56,85% dos votos. Mas tem cheiro de mudança aí. É a segunda capital com maior rejeição a Bolsonaro, segundo pesquisa do Ibope do dia 17 de outubro, atrás apenas de Salvador. A cidade apresenta 50% de avaliação ruim e péssima ao governo Bolsonaro e 20% de ótimo e bom. Pois bem, voltando à administração municipal, Nelson Marquesa Júnior teve seis pedidos de impeachment protocolados desde o início da gestão. Em agosto desse ano houve aprovação de um desses processos. A justificativa da investigação é a utilização de mais de 2 milhões de reais do Fundo Municipal de Saúde para publicidade no meio de uma pandemia. O placar de 31 votos a favor pela abertura do processo e 4 contra surpreendeu até o governo. Quem depôs a seu favor? o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que disse que as peças de publicidade seguiam as diretrizes do Ministério. O desgaste do processo foi sentido nas pesquisas no início da corrida. Mas, segundo Pesquisa Ibope, do dia 29 de outubro, aparece em segundo lugar com 14% das intenções de votos. O problema é que o segundo lugar está bem embolado com pessoas do seu próprio lado político. Sebastião Melo, do MDB, também aparece com 14% e José Fortunati, do PTB, logo atrás, com 13%. Fortunati já foi vereador, deputado federal, deputado estadual. Em 2010, depois da renúncia de José Fogaça, que foi concorrer ao governo do estado, Fortunati assumiu a prefeitura até o fim do mandato, em 2012. Depois foi reeleito já no primeiro turno das eleições, com Manuela Dávila em segundo lugar. O advogado já teve seus bens pessoais bloqueados em 2018 por nepotismo cruzado, que funcionava mais ou menos assim. A sua esposa foi contratada como assessora de um deputado e a Nora e a prima desse deputado foram contratadas por Fortunati. Mas o processo ainda corre. Quando Fortunati assumiu em 2013, teve como vice-prefeito justamente o Sebastião Mello, que tem a coligação Estamos Juntos Porto Alegre, formada por MDB, DEM, Cidadania, Solidariedade, PRTB, DC e PTC. Em 2016, Mello já tinha se candidatado a prefeito com apoio de Fortunati e chegou ao segundo turno, mas perdeu para Marquesã. Sua vice, Juliana Brizola, do PDT, que também vem para as eleições desse ano. Juliana é neta do ex-governador dos estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro e o fundador do PDT, Leonel Brizola. Juliana é advogada e é deputada estadual desde 2011. É a única chapa 100% feminina, com a professora Maria Luísa Luz do PSB como candidata a vice. Segundo a pesquisa do Ibope, divulgada no dia 29, ela tem 4% das intenções de voto. A crise no governo de marquesã também incentivou a candidatura de seu vice-prefeito, Gustavo Paim, do PP. Ele aparece com apenas 2% das intenções de voto. Em primeiro lugar nas pesquisas, uma coligação de esquerda que tem incomodado até o Planalto, 2 mil quilômetros de distância. É a Manuela Dávila do PCdoB com o vice Miguel Rosseto do PT, que aparecem com 27%. O filho do presidente Eduardo Bolsonaro fez tweet e o próprio Jair dedicou alguns minutinhos de uma de suas lives de quinta-feira para falar sobre a candidata, abre aspas... Tem que analisar o partido das pessoas. Tem partido que prega ideologia de gênero, liberação da maconha, um montão de besteiras. Fecha aspas. E disse que votar na Manuela é o fim da picada. Coisas da democracia. Pra falar dos outros candidatos, a gente precisa viajar até o fatídico primeiro debate na TV, na Band, no dia 1 de outubro. Dez dos candidatos se reuniram para debater. Dali, coisas muito malucas saíram, principalmente do candidato Rodrigo Maroni, do PROS. Ele tentou causar uma saia justa à ex-namorada Manuela Dávila falando sobre intimidades e uma possível traição. Coisas da democracia de novo, né? E fez a pergunta mais difícil dos debates políticos da história ao candidato João Derly. Abre aspas. João, fala sobre o que tu quiser aí ele aparece com 1% das intenções de voto na mesma pesquisa do IBOP. Já João Derli, que no debate acabou falando muito sem graça sobre a sua história política, aparece com 3% das intenções de voto. Derli é bicampeão mundial de judô e é secretário de esporte e lazer do Rio Grande do Sul. Ele entrou na vida política pelo PCdoB junto com Manuela Dávila. E agora vem pelo mesmo partido dos irmãos Carlos e Flávio Bolsonaro, o Republicanos, para disputar a eleição em Porto Alegre. João Derli está empatado com Fernanda Melchiona, que hoje é deputada federal pelo PSOL, com 3% das intenções de voto. O bolsonarista Walter está indo PSD, presidente da Câmara Municipal, vem logo atrás com 2% das intenções, empatado com Gustavo Paim. Walter é tão bolsonarista que viralizou em abril deste ano com um vídeo em que ele e a família aparecem fazendo piada com as mortes pelo coronavírus. Três candidatos não puderam ir ao debate. Júlio Flores, do PSTU, que disputou o cargo de governador do Estado em 2018, aparece com 1%. Luiz Delvaí, do PCO que concorreu em 2016 para vereador e não foi eleito, e Montserrat Martins, do PV, candidato a governador do Estado em 2010, ambos com menos de 1% das intenções de voto, segundo a mesma pesquisa do IBOP. A pesquisa também simula algumas hipóteses de segundo turno. Manuela Dávila ganharia de 41% a 40% contra José Fortunati, 43% a 40% contra Sebastião Melo e 45% a 37% contra o atual prefeito Nelson Marquesa Júnior. Porto Alegre bateu um recorde histórico de candidatos a prefeito e ainda não se pode bater o martelo em quem deve ir para o segundo turno com a favorita Manuela Dávila. Pela primeira vez, o PT não lançou candidato, o que pode explicar a força de Manuela, apesar de outras candidaturas à esquerda. A voz mais forte do bolsonarismo na cidade é de Marquesã, que aparece em segundo lugar, com desgaste até mesmo dentro de sua própria coligação. Há também uma disputa de votos, com os bolsonaristas Pain e Naukestein. Assim, o caminho mais à esquerda e longe do bolsonarismo parece estar sendo trilhado aqui em Porto Alegre. E talvez tenhamos a primeira prefeita mulher, mas, de novo, 2020 tudo pode acontecer. A pesquisa utilizada nesse boletim tem três pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Foram entrevistadas 805 pessoas presencialmente entre 27 e 29 de outubro. Ela foi contratada pelo grupo RBS e está registrada na Justiça eleitoral sobre o número RS-06638-2020 É isso galera, espero que esse boletim tenha ajudado vocês a entender essa loucura aqui no Sul. Espero que a gente se veja no segundo turno e com boas notícias Quem quiser bater um papo é só seguir lá no Twitter a de Underline Ferreira. Valeu!
2: Olá, meu nome é Thiago Quate e eu sou um cientista político e divulgador científico no Larvas Incendiadas, um podcast sobre estudos de gênero e sexualidade. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, como meu sotaque já deve ter entregado. E é sobre essa cidade que eu vim aqui falar com vocês. Belo Horizonte, para mim, é uma das cidades que mais abraça as contradições, Se é verdade que a cidade e o Estado sempre foram bastante conservadores, tanto no aspecto moral quanto político, a cidade também foi e é palco de experiências culturais e políticas progressistas interessantíssimas. Desde o movimento Quem Ama Não Mata, o orçamento participativo, os carnavais de luta, até a experiência recente da gabinetona. PT e PSTB sempre foram duas forças políticas no Estado e na cidade, se alternando no poder municipal e estadual. E entre 1993 a 2008, o PT participou, direta ou indiretamente, de todas as gestões municipais. A gestão Patrus Ananias, por exemplo, é até hoje muito bem lembrada e elogiada. Dentre outras coisas, ele foi responsável pela implementação do orçamento participativo na cidade. E o PT de Belo Horizonte sempre, de alguma maneira, busca se valer dessa herança política do Patrus, como veremos mais à frente. O partido saiu da prefeitura apenas em 2008 quando rompeu o Comércio Lacerda. A primeira gestão do prefeito, que carinhosamente ficou conhecido como La Merda, teve participação do PT como vice mas optaram por lançar a candidatura própria em 2012. Lacerda é um empresário mineiro do ramo da telefonia e que já tinha ocupado uma secretaria no governo Lula e outra no governo estadual de Aécio. Apesar dessa experiência anterior na gestão pública, sempre enfatizou o fato de ser o um empresário e que isso fazia dele o candidato perfeito. Afinal, a máquina pública deveria ser gerida segundo os princípios da administração privada. Lacerda, fez uma gestão desastrosa da cidade por dois mandatos. O prefeito também foi responsável pela inesquecível frase Respeito sua opinião, mas ela é descartável. Era o fim da participação do PT na prefeitura. Mas em 2015, Pimentel ainda seria eleito para governador, substituindo Antônio Anastasia, do PSDB. Pimentel deixou o cargo de prefeito de Belo Horizonte com aprovação de 90% da população, o que gerou boas expectativas para sua atuação no governo estadual. No entanto, sua gestão decepcionou, seja por uma suspeita continuidade de algumas políticas e forma de gestão do governo do Cano, seja por não ter conseguido lidar com as crises financeiras e políticas que marcaram o período histórico. Pimentel não se reelegeu para o segundo mandato, passando o cargo para Romeu Zema, do Novo, que surfou na onda bolsonarista. De maneira surpreendente, não prevista pelas pesquisas eleitorais, ganhou de lavada, conquistando quase 72% dos votos no segundo turno. Na mesma eleição, Bolsonaro também foi o candidato mais votado pelos belo-horizontinos para a presidência, conquistando 65% dos votos válidos na cidade no segundo turno. O atual prefeito da cidade é Alexandre Calil, do PHS. Um empresário do ramo das construções, mas que se tornou famoso mesmo como dirigente esportivo do Clube Atlético Mineiro. E nunca entende direito metade dos cargos que o Calil ocupou no clube. Mas ele transita pela alta hierarquia do clube desde pelo menos 1984. Seguindo os caminhos de seu pai, chegou a ser presidente do clube. Calil foi eleito numa disputa bastante acirrada contra João Leite, do PSDB. Assim como Márcio Lacerda, acionou o discurso de ser empresário, além de dizer ter experiência de gestão no clube, enquanto acusava João Leite de falta de experiência e de corrupção. Com um estilo direto, sincero e até um pouco grosseiro, sua campanha foi marcada por frases como Chega de político e sou contra tudo que está aí. Não prometeu grandes obras e por diversas vezes repetiu Nós temos que fazer funcionar melhor o que já temos e botar pra frente o que não foi feito. No segundo turno, representou o voto útil da esquerda, que preferiu apostar num candidato recém-filiado ao partido de aluguel PHS do que confiar no Tucano. A gestão Calil surpreendeu positivamente direita e esquerda. De maneira bastante hábil, o prefeito preencheu seu secretariado com representantes de praticamente todo o espectro político. Além disso, teve uma atuação bastante ágil e fundamentada na ciência em relação à pandemia do coronavírus sendo uma das primeiras capitais a fechar e estabelecer regras organizando a quarentena. Foi também um dos prefeitos que mais resistiu a reabrir, mas como quase todos, foi progressivamente cedendo. A boa avaliação tem se refletido nas intenções de voto nesta eleição. Calil é o favorito, e há grandes chances de que seja reeleito ainda no primeiro turno, agora pelo PSD e não mais o PHS. Todas as pesquisas eleitorais mostram Calil com mais de 50% das intenções de voto desde o início da campanha, e o candidato ainda vem crescendo nas últimas semanas. A última pesquisa do Datafolha, divulgada no dia 5 de novembro, aponta Calil com 65% das intenções de voto. Não só Calil tem a maior intenção de votos, como a menor taxa de rejeição, apenas 12% na última pesquisa. Aqui acho importante fazer um parêntese metodológico. As pesquisas que vou mencionar aqui para você são todas do Datafolha. Escolhi esse instituto porque ele é razoavelmente confiável e já realizou três rodadas de pesquisa, publicadas respectivamente em 8 do 10, 22 2 do 10 e 5 do 11. Assim, mesmo que os números talvez não sejam precisos, é possível observar as tendências. Voltando a falar da eleição, além do atual prefeito, temos outros 14 candidatos que, em sua maioria, não pontuam nas pesquisas ou possuem cerca de 1% de intenção de voto. As exceções e que conseguiram superar essa marca são, por ordem alfabética, Áurea Carolina, do PSOL, Bruno Engler, do PRTB, João Vitor Xavier, do Cidadania e Nilmário Miranda, do PT. Todos os quatro possuem menos de 10% de intenção de voto cada e apresentam uma relativa estabilidade nas intenções de voto. Até tivemos um primeiro debate na televisão, que foi um tanto quanto caótico pelo exagerado número de pessoas, mas marcado por uma relativa cordialidade entre os candidatos. Calil não esteve presente e foi muito criticado por isso. Passarei agora para uma breve análise desses quatro candidatos, ainda seguindo a ordem alfabética. Áurea é atualmente deputada federal pelo PSOL. É uma mulher negra, cientista social de formação e com longa trajetória de atuação política na cidade. Iniciou seu ativismo no movimento hip-hop e no movimento de juventude. Foi muito próxima do PT durante grande parte da sua vida, chegando inclusive a ser subsecretária de política para as mulheres do governo Pimentel. No entanto, logo no início do mandato, pediu exoneração do cargo e rompeu com o PT por discordâncias com a maneira como Pimentel conduzia o governo. Em 2016, Áurea se elegeu como a pessoa mais bem votada da história de Belo Horizonte. Cida Falabella, sua companheira de partido, também foi eleita. As duas derrubaram as separações entre seus gabinetes e criaram o que ficou conhecido como Gabinetona, uma experiência inovadora de mandato coletivo, aberto e popular. Em 2018, Áurea se elegeu para deputada federal. Por ser uma figura muito querida na cidade, com trânsito por toda a esquerda e até uma certa admiração da direita, Áurea tentou articular uma chapa única da esquerda belo-horizontina para a prefeitura. As negociações com o PT avançaram bastante, com apoio principalmente dos setores mais jovens do partido. No entanto, não foi o suficiente... E o partido optou por lançar candidatura própria. Assim, o pessoal fechou a chapa com o Léo Pericles do recém-criado Unidade Popular. No início da campanha, apresentava 3% de intenções de voto na pesquisa estimulada, e atualmente possui 5%. Devido a boa avaliação que Kalil possui, inclusive dentro da esquerda, e também por ter tido boa relação com o prefeito durante seu mandato de vereadora, a campanha fica em um discurso de que o governo Kalil foi bom, mas que é possível fazer melhor. Pelas conversas que tenho tido com amigos do PSOL, e aqui é preciso fazer um disclaimer, eu também sou filiado ao partido. Parece haver um con que o pessoal deve manter as duas cadeiras que possui na Câmara e talvez ampliar para três. Os nomes de quem ocupariam essas cadeiras, no entanto, não são nada certos. A maior aposta é que Bela Gonçalves e Cida Falabella permaneçam, mas há ainda outros nomes fortes surgindo como Isa Lourença, Pólio Damaral e Sara Azevedo. Bruno Engler é o candidato oficial do bolsonarismo em Belo Horizonte. Como quase todos os candidatos do presidente, Engler também não engatou e está com apenas 4% das intenções de voto. Ele é o coordenador do movimento Direita Minas, que se diz formado por conservadores, contra a inversão dos valores pelo resgate dos valores familiares, pelo liberalismo contra a ideologia de gênero e toda essa lorota, lavista, guedista etc e tal infelizmente foi eleito deputado federal na onda bolsonarista e está lá fazendo um péssimo serviço Não satisfeito com a vergonha de fazer parte do partido do candidato do aerotrem, resolveu ainda declarar que não reconhece a vitória de Joe Biden. João Vitor Xavier, do Cidadania, é provavelmente quem ficará na segunda posição dessa eleição, mantendo 7% das intenções de voto nas duas últimas pesquisas. Seu vice é do DEM e a chapa possui coligação com PTB, Podemos, PSC, PL, PSB e PSL. O candidato já é bem conhecido na cidade por seu na Rádio Itatiaia, atuando principalmente no programa esportivo Bastidores. É também deputado estadual desde 2010. Já foi filiado ao PRB, passou seis anos no PSDB e migrou para o Cidadania para se candidatar. Sua campanha é marcada por elogios ao governador Zema e seu estilo de governar. Diz que quer boas relações com o governador e também o presidente Bolsonaro. Além disso, tem construído uma narrativa de oposição forte ao prefeito Kalil, afirmando que esse teria sido autoritário na maneira como conduziu o enfrentamento à pandemia. Assim, apesar de se encontrar numa direita mais moderada que Bruno Engler ainda adere a uma série de pautas do discurso liberal, cristão, conservador e também tem conquistado o apoio de bolsonaristas. Talvez por isso, sua candidatura também tenha uma taxa alta de rejeição. Segundo a última pesquisa do Datafolha, 25% das pessoas entrevistadas afirmaram que não votariam de jeito nenhum em João Vitor Xavier, segunda maior rejeição entre os candidatos. Por fim, tanto na ordem alfabética quanto nas intenções de voto, vem Nilmário Miranda, do PT. Acredito que o Nilmário não precise de muitas apresentações. É uma figura de destaque na política brasileira há décadas. Lutou contra a ditadura, foi preso político, deputado federal, ministro dos Direitos Humanos do governo Lula e ainda ocupou diversos outros cargos. Apesar de ser uma figura bastante querida na cidade, com muito trânsito na esquerda e nos movimentos sociais, a escolha de seu nome para candidato do PT surpreendeu muitas pessoas negativamente. Ele não é visto como uma pessoa que consegue unir o partido, que se encontra bastante rachado. Muito menos capaz de mobilizar os corações e mentes da cidade. O antipetismo da direita já seria o suficiente para produzir uma grande rejeição ao candidato. Mas mesmo a esquerda o rejeita por o ver como um sinal de um partido que se recusa a se arejar. Para tentar contrabalançar essa tendência, o partido optou por Luana de Souza como vice. Luana é uma jovem negra e feminista, com ligações com o movimento estudantil e a Secretaria de Juventudes do PT. Mas, infelizmente, é uma pessoa pouco conhecida e a estratégia não colou. Dessa maneira, Nilmário possui apenas 2% de intenção de voto na estimulada, estáveis desde a primeira pesquisa. É também o mais rejeitado dos candidatos, 30% de rejeição segundo os dados mais atuais. Em seu discurso de campanha, Nilmário tenta mobilizar as heranças positivas das gestões passadas do PT, como o orçamento participativo. Mas talvez essa lembrança já não mobilize mais a cidade. Além disso, não oferece algo muito novo. Pelas conversas de bastidores que tive com alguns amigos do PT, me parece claro um sentimento de medo que a bancada do partido encolhe ainda mais nessa eleição, passando de duas para apenas uma cadeira. A maior aposta é que Pedro Patru se reeleja, mas nem isso está garantido. Outros nomes fortes do partido são o Arnaldo Godoy, que atualmente é vereador, a Neila Batista e a Sônia Lansky. Acho que a emoção que não teremos na eleição para prefeito vai ficar reservada para a composição da Câmara. É torcer para a esquerda manter ou ampliar o pequeno número de cadeiras que possui. A bancada evangélica tem se fortalecido bastante nos últimos tempos e tudo indica que há chances de crescer ainda mais. Bem, eu acho que é isso e eu vou ficando por aqui. Eu estou no Twitter como arroba Coate. é C-O-A-C-C-I. Mas eu vou ficar muito mais feliz se vocês seguirem o meu podcast no arroba incendiadas. Muito obrigado pelo espaço e até mais!
3: Olá, cidadão e cidadã. Tudo bem? Eu sou Letícia Alencar e estou aqui como correspondente para trazer uma visão sobre a eleição municipal para o cargo de prefeito ou prefeita da capital mais nova do Brasil, Palmas Tocantins. Nesse ano de 2020, são 12 candidatos. Palmas, por ser a capital do Estado, onde se está os três poderes públicos, tem sua economia fortemente amparada no serviço público, com 176, 899 eleitores aptos a votar, segundo Dados do Tribunal Regional Eleitoral Ainda não será em 2020 que Palmas terá um segundo turno na disputa Para a Prefeitura, uma vez que Essa regra é limitada aos municípios Com mais de 200 mil eleitores Os últimos mandatos foram Ocupados por Raul Filho Do Partido dos Trabalhadores Em dois mandatos consecutivos e em seguida por Carlos Amasta, do Partido Socialista Brasileiro. Carlos Amasta é empresário colombiano e foi o primeiro estrangeiro a ser prefeito de uma capital no Brasil. O eleitorado da cidade de Palmas mostra uma tendência conservadora e elegeu como presidente Jair Bolsonaro, com 64,80% de votos. A atual prefeita também é candidata. É Cíntia Ribeiro, do Partido Social da brasileira E tem como vice da sua chapa, Lucas Meira. Cíntia Ribeiro tem o apoio dos partidos Avante, Patriotas e Democratas. Segundo sua equipe, o projeto de reeleição tem como objetivo a conclusão das obras em andamentos, avançar no quesito inovação e tecnologia além de atrair investimentos para a geração de emprego e renda e a melhoria na prestação dos serviços de saúde e educação. Cíntia Ribeiro tem 43 anos e é natural de Anápolis. É fonodióloga formada pela UNIP em Brasília, empresária e pós-graduando em Direito e Combate à Corrupção. Em sua carreira política, foi candidata a vice-governadora nas eleições de 2014. Tornou-se mais conhecida em razão de ser a ex-esposa do falecido senador do Tocantins, João Ribeiro, anunciada pelo prefeito Carlos Amasta como candidata a vice-prefeita em sua chapa à reeleição. Cíntia Ribeira foi eleita para o cargo em outubro de 2016. Ela assumiu a prefeitura de Palmas em abril de 2018, após a renúncia do titular do cargo, Carlos Amasta, ganhando a prefeitura de presente. O plano de governo da atual prefeita de Palmas é baseado em três eixos: humanização, cidadania dinamismo econômico e a fluidez urbana e, por fim, governança institucional e exequibilidade. A atual prefeita afirma que é preciso recuperar os setores afetados pela pandemia e construir uma cidade mais acessível a todos, com serviços públicos de qualidade, e que é preciso sintonizar as políticas públicas aos anseios sociais e administrar a cidade como uma dona de casa administra sua casa, gastando aquilo que se arrecada. Preocupada com todos e com o olhar no futuro A prefeita está sendo muito criticada Em razão das medidas de fechamento prematura das atividades econômicas Sem ter feito investimentos na área da saúde nesse período de pandemia Havendo conversas de que havia influência de João Dória Na tomada de decisão da prefeita Embora haja uma grande parcela descontente com a gestão da prefeita Principalmente os empresários Ela é a candidata mais forte na disputa à Prefeitura de Palmas Conta com o apoio dos servidores públicos municipais A qual regularizou as situações das progressões em atraso O próximo candidato é Alain Barbiero, do Podemos Alain Barbiero é engenheiro agrônomo, professor, empresário, ex-deputado estadual E ex-reitor da Universidade Federal do Tocantins Em 2003, ele tomou posse como primeiro reitor da UFT Em 2012, foi candidato a vice-prefeito nas eleições, mas não venceu. Em 2013, Barbiero foi convidado para assumir a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E em 2014, lançou sua candidatura a deputado estadual pelo PSB e alcançou a primeira suplência. Em 2015, assumiu a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Palmas. E em 2017, assumiu o cargo de deputado estadual. Esta é a primeira vez que ele disputa as eleições para o cargo de prefeito de Palmas. O plano de governo da Chapa foi apresentado por meio de uma carta de compromisso. O objetivo central é recuperar a vida social e econômica de Palmas. A Chapa defende como valores a participação, transparência, ética e equidade. O projeto apresentado tem cinco pilares. Palmas empreendedora e inclusiva, capital humana e solidária, cidade inteligente e eficiente... Palma sustentável e, por fim, projetos estruturantes. O candidato propõe um modelo para administrar a cidade que será pautado em uma gestão que atue para o surgimento de oportunidades. O próximo candidato é Barisson, dos republicanos. O candidato a vice-prefeito da chapa de Barisson é o tenente Gilberto, do PRTB que é membro das Forças Armadas. Barisson diz que vai fomentar investir na geração de emprego e renda, fortalecendo a atividade agrícola. Outra bandeira de campanha será a atenção à família com foco na saúde da mulher, além da implantação de um polo tecnológico com atração de startups e empreendedores nas áreas de tecnologia. Gil Barisson tem 59 anos e é natural de São Paulo é casado e tem quatro filhos, cirurgião de dentista por formação, é também empresário pioneiro na capital, atua no ramo imobiliário, é idealizador e proprietário de condomínios na capital e de empresas no ramo de alimentação. Esta é a primeira vez que ele disputa um cargo político. O plano de governo do candidato é baseado em cinco pilares. Palmas, cidade de oportunidades, qualidade de vida, ciência e tecnologia, gestão pública honesta e eficiente e cidade do futuro. O candidato pretende investir em parcerias público-privadas e diz que o poder público deve ser o indutor de novos negócios e novas empresas, criando processos ágeis e desburocratizando os processos, entre eles obtenção de alvarás e licença. O próximo candidato é o doutor Joaquim Rocha do Partido da Mulher Brasileira. Tem como vice da chapa Domingos Tocantins. Joaquim Rocha é ex-vereador de Palmas. Ele é médico, mas está impedido de exercer a profissão por seis meses, após sofrer uma interdição cautelar por minimizar os riscos da pandemia de coronavírus e publicar vídeos dizendo que uma planta do Cerrado pode prevenir a doença. O médico também chegou a disputar o governo do Tocantins em uma eleição direta, que foi realizada em 2009, quando Carlos Gaguin foi eleito governador pelos deputados estaduais. O candidato apresentou um plano que afirma buscar o amplo desenvolvimento social com cunho de crescimento, ordem e progresso. A proposta tem como eixo central a articulação interinstitucional e transversal e a busca de parcerias com instituições públicas e privadas. Entre os pontos apresentados está a ampliação dos serviços de saúde pública e um plano para geração de emprego para os jovens, fortalecendo o desenvolvimento da economia local com projetos voltados para atividade agrícola com base no desenvolvimento rural sustentável pensado na geração de empregos no campo e na cidade. O próximo candidato é Eli Borges, do Partido Solidariedade. Tendo como vice da sua chapa o presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas, a CIPA, Joseph Ribamar, do PTB. Ele é Borges é natural de Pipa, Goiás, é casado e tem três filhos. Atualmente exerce seu primeiro mandato como deputado federal. Ele é pastor e agropecuarista no estado. Já exerceu três mandatos como vereador na Câmara Municipal de Palmas e quatro como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Tocantins. O plano de governo apresentado, pelo candidato, visa traduzir o aseio de uma gestão comprometida com a população palmense, baseada no respeito aos valores da família, honestidade e na seriedade no trato da coisa pública. O candidato propõe o desenvolvimento a partir dos fortalecimentos dos setores produtivos e com uma visão no desenvolvimento tecnológico. As ideias têm como eixo central a articulação descentralizada interinstitucional, de forma que a gestão municipal passe a exercitar a máxima da responsabilidade, honestidade e respeito com o povo e com o social. O próximo candidato é Marcelo Lelis, do Partido Verde. Tem como vice o vereador Milton Neres. Lelis afirma que andará ao lado da classe empresarial. O projeto de governo estará voltado para a geração de renda para o município deixar de depender do serviço público, além de investir nas vocações da cidade, que, segundo ele, estão nas áreas da educação, saúde e turismo. Lelis começou sua trajetória política como vereador de Palmas, foi deputado estadual e candidato à prefeitura por duas vezes, mas ficou em segundo lugar. Ele também foi condenado por abuso de poder econômico na última disputa pelo município e ficou inelegível por oito anos. É esposo da deputada estadual, Cláudia Lellis. no seu plano de governo, traz como premissa o diálogo, a inovação e a otimização. O candidato propõe implementar recursos técnicos e tecnológicos e promover um envolvimento coletivo em todos os setores. Propõe um modelo pensado para durante e pós-pandemia, afirmando que é preciso manter o que funciona bem, aprimorar o que pode ser melhorado e não gastar recursos públicos com o que não funciona. A administração deverá ser baseada em um modelo de governança, onde o diálogo seja far- ferramenta de otimização de tempo e recursos. O próximo candidato é Max Dornelles do Partido Trabalhista Cristão. Tem como vice da chapa Jace Vieira. Esta é a primeira disputa política de Max Dornelles, que atualmente também é o presidente do PTC. O partido terá uma chapa pura com 13 candidatos concorrendo aos cargos de vereador, é natural da Paraíba. O empresário Marcos Dornelles tem 35 anos. Ele é casado com a engenheira ambiental Melina Leal e pai de três filhos. No seu plano de governo, propõe oferecer serviços de melhor qualidade com planejamento, gestão profissional eficiente e a colaboração de todos. O seu plano estabelece sete prioridades. Estabelecer políticas para as demandas sociais, de meio ambiente, garantir a empregabilidade e o desenvolvimento das empresas, implantar política de desenvolvimento humano e social para gerar emprego e renda de modo sustentável, oferecer educação de qualidade, ampliar projetos e ações de segurança, melhorar e ampliar o atendimento na área da saúde, e criar sistemas de avaliação das políticas públicas e mapear as forças econômicas para realizar parcerias. O próximo candidato é o professor Basoli, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e tendo como vice-candidata da sua chapa, Lúcia Viana, também do PSOL. João Basoli falou sobre suas bandeiras de campanha como políticas públicas voltadas aos grupos mais vulneráveis da sociedade, focadas em infraestrutura básica, e a substituição da política de integração municipal. João Aparecido Basoli é advogado e trabalha como professor na Universidade Federal do Tocantins. No curso de Direito, ele atua nas áreas de conhecimento envolvendo cidade, ambiente e regularização fundiária. Basoli também possui mestrado e doutorado, assim como pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Esta é a primeira vez que o político se candidata a cargo de prefeito A proposta do plano de governo são orientadas pela agenda de 2030 Tratando da transversalidade dos objetivos de desenvolvimento sustentável Especialmente no que se refere às cidades e comunidades sustentáveis Assim, o candidato coloca a sustentabilidade como eixo transversal Dando atenção especial às temáticas socioambientais Para o candidato, a gestão precisa olhar o público externo E aplicar a primazia no atendimento, aprimorando o campo tecnológico e desburocratizando Também fala em valorizar os servidores, humanizar os atendimentos e promover uma cidadania viva com a participação do cidadão nas tomadas de decisão, o próximo candidato é o professor Júnior Gel, do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, tendo como vice na chapa Rose Domazo, do PSC. Gel falou sobre suas bandeiras de campanha, como o desenvolvimento da educação, o investimento na segurança pública e a geração de emprego e renda. O professor Júnior Gel iniciou sua trajetória em 2013 como vereador na Câmara Municipal de Palmas. Em 2016 foi reeleito e em 2019 iniciou sua atuação como deputado estadual e presidente do Prós Tocantins. Gel é professor concursado desde 2005 do IFTO em Palmas e leciona também no setor privado para estudantes de ensino médio, de onde vem o seu grande eleitorado. Que são os estudantes No seu plano de governo é baseado em sete eixos Que segundo o documento são fundamentais Para que se tenha uma estrutura forte de qualidade São eles Governança democrática Participativa, cidadã popular e sustentável Desenvolvimento da educação de base Desenvolvimento da segurança pública Infraestrutura e desenvolvimento urbano Desenvolvimento da saúde, cultura e turismo E desenvolvimento social Também propõe trabalhar o desenvolvimento econômico com políticas de incentivo e atração de empresas e indústria para fomentar a economia e gerar novos postos de trabalho. Gel é o forasteiro da política, que não se alinha a nenhum clã e sempre teve uma postura independente e em defesa de bandeiras bem definidas, desde o início de sua curta trajetória política. Por isso, ele é visto por muitos eleitores como alternativa aos políticos tradicionais. O próximo candidato é Tiago Amastra Andrino do Partido Socialista Brasileiro. Tem como vice da chapa a pedagoga e ex-prefeita Nilmar Ruiz, do PL. Tiago Amastrandino é advogado, casado, tem um filho e atualmente ocupa o cargo de vereador de Palmas pelo PSB. Ele se apresenta como ativista pela educação, é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Florianópolis, pós-graduado em Direito Público, tem ligação com o Movimento Estudantil e participou da gestão do ex-prefeito Carlos Amast. Ele foi eleito vereador de Palmas pela primeira vez em 2016. Em 2018, se candidatou ao cargo de deputado federal, mas não foi eleito e ficou como primeiro suplente. Esta é a primeira vez que Tiago Andrino se candidata a cargo de prefeito E é o candidato que o ex-prefeito Carlos Amastra apoia Tem no seu plano de governo Como objetivo Implementar um conjunto de políticas públicas sociais Que resultem na, malho- na melhoria Da qualidade de vida da população Pautar as ações no princípio da legalidade Impessoalidade, moralidade Publicidade e eficiência Promover as ações que consolidem Palmas como referência nacional Em saúde e na educação fundamental Resgatar, cultivar e ampliar a boa qualidade de vida Promover o desenvolvimento econômico com competitividade Empreendedorismo, ampliação de investimentos e geração de emprego e renda Compatível com a sua sustentabilidade ambiental A próxima candidata é Wanda Monteiro, do Partido Social Liberal Tendo como vice-candidato Gesso Alves, do PSL a candidata atualmente é deputada estadual e comentou alguma de suas prioridades para o município. Alavancar o desenvolvimento desta cidade. Trazer dignidade para o povo que está abandonado. Chega de vaidade. Palmas necessita de um hospital municipal. De habitação e políticas públicas efetivas. Sou a vanda do povo e para o povo vou trabalhar. Vandelúcia Monteiro de Castro Reis é mais conhecida como Vanda Monteira. Tem 38 anos, foi vereador e é deputado estadual de primeiro mandato. Bacharel em Direito, nasceu em Mira Norte. Atuou no CIM Estadual, foi diretora na Escola de Gestão Municipal e desenvolveu o Programa de Modernização da Gestão Escolar. Participou do processo de implantação do Resolve Palmas Municipal, unificando diversos setores dos serviços públicos. Dentre as bandeiras de campanha estão a criação do Bolsa Alimentação, um programa emergencial de transferência de renda. Além de eixos de atuação nas áreas de educação, saúde, mulher, meio ambiente, segurança, esporte e lazer. O plano da candidata é baseado em 12 eixos. São eles saúde acolhedora, emprego, renda e desenvolvimento econômico sustentável, segurança pública, educação conectada de qualidade, desenvolvimento social, habitação, infraestrutura e mobilidade urbana, esporte, lazer e diversidade cultural, Meio Ambiente Equilibrado e Desenvolvimento Rural, Juventude para o Futuro, Modernização da Administração, Mulher Proteção e Igualdade e Palmas para o Turismo. Em relação à administração, pretende ampliar a capacidade de captação de recursos e fomentar parcerias com o setor privado e o terceiro setor. O próximo candidato é o Vilela, do PT, do Partido dos Trabalhadores, tendo como candidata a vice-assistente social Nayara, do Partido dos Trabalhadores. João Helder Vilela é empresário e pioneiro de Palmas, nascido em outubro de 1958 na cidade de Boa Esperança, Minas Gerais. Ele chegou ao Tocantins em 1989. Em Palmas, Vilela construiu família, casou e teve filhos. O político se tornou empreendedor no ramo imobiliário e do comércio varejista de petróleo. Vilela do PT já foi candidato a deputado federal em 2018 e em 2019 foi eleito presidente metropolitano do Partido dos Trabalhadores no Tocantins. Esta é a primeira vez que o político disputa o cargo de prefeito da capital. O partido estabeleceu como um plano de governo com base em cinco eixos articulados desenvolvimento local sustentável, participação popular e cidadã e controle social Políticas sociais e a realização de direitos, gestão ética, democrática e eficiente, desenvolvimento urbano e rural e direito à cidade. O texto prioriza estratégias que tragam mais qualidade de vida às pessoas e afirma que os investimentos públicos devem ser direcionados para alcançar melhores níveis de desenvolvimento humano. Entre as diretrizes também está o respeito à diversidade, redução da desigualdade, sustentabilidade e a preservação no meio ambiente. Então, esses são os 12 candidatos a prefeito. E na pesquisa do Ibope, divulgado pela TV Anguera, aponta na intenção de votos, como a mais bem votada, Cíntia Ribeiro, seguida do professor Júnior Gel, Eli Borges, Vanda Monteiro, Tiago Mastandrino, Marcelo Leles, Barisson, Vilela do PT, Alan Barbiero, professor Basoli, Dr. Joaquim Rocha e Max Donelles. Então, nas pesquisas, a atual e candidata prefeita aparece em primeiro lugar. Então, o que percebemos dessas eleições, mesmo nesse momento de pandemia e todas as restrições, é o esforço dos candidatos em chegar e convencer o eleitor que é o melhor candidato. A maioria já tem trajetória política, todavia aparecem novos candidatos, abrindo-se o leque de opções e possibilidades de escolha do eleitor. No entanto, observa o peso de quem está com a máquina pública nas mãos, que a coloca em vantagem aos demais candidatos com a velha prática de ações eleitoreira, realização de obras durante a campanha, dando visibilidade à gestão e concessão de direitos aos servidores, entre outras ações. Os demais candidatos não dispõem de recursos suficientes para emplacar suas campanhas e a grande quantidade de candidatos dividiu os eleitores, dando fôlego para a atual prefeita conquistar a eleição. Essa é uma breve visão sobre as eleições para a Prefeitura de Palmas. Agradeço a oportunidade. E se desejar entrar em contato comigo, meu Instagram é Letícia Lima ao contrário. Um forte abraço a todos e boas eleições.
0: No Boletim de Palmas foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 22 de outubro, que foi encomendada pela TV Anhanguera e ouviu 602 eleitores em Palmas entre os dias 20 e 22 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o TO 04226-2020. No boletim de Belo Horizonte, as pesquisas do Datafolha citadas foram todas encomendadas pela TV Globo e estão registradas na Justiça Eleitoral com os seguintes números de identificação. MG 09256-2020, MG 02866 2020 e MG 06358-2020. Todas possuem nível de confiança de 95%.